0: Přátelé, vítám vás u série Manželství bez radnic a to dnes u druhé části. To slovo bude o manželství a hlavně o tom, jak být lepším manželem a jak zlepšit naše manželství. V té první části jsme mluvili o dvou takových místech nebo bodech, jak zlepšit naše manželství. To první bylo totálně se odevzdej své manželce a za druhé úplně se pro ní obětuji. Dnes probereme další dva body a ten první z těch dvou bodů je lásku soustřed pouze na ní. Soustřed svoji lásku pouze na svoji manželku. Mluvili jsme z listu Efeským z 5. kapitoly 25. verše, kde je napsáno, muži, milujte své ženy, neboť si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Za koho se Ježíš obětoval? Obětoval se za svou církev a Ježíš má zvláštní lásku ke své nevěstě. Má zvláštní lásku ke své církvi. Za koho zemřel? Zemřel za nás. Dal nám mnoho výsad a dal i mnoho výhod. Stejným způsobem musí být muž věrný své manželce. V čem má být věrný? Mám tady takové čtyři body. A ten první bod je pornografie. Je to oblast, na kterou jsme my muži možná dost citliví. A jeho výhradní věrnost se týká samozřejmě těla a taky jeho očí, které jsou součástí těla. Na co se manžel dívá? Pornografie, ostatní ženy. Jsem přesvědčen, že právě tato oblast, pokud v ní člověk nějak se utápí, je velmi zničující pro jeho manželství a pro jeho manželku. Když se se svým mužem jde nakupovat a muž se ohlíží po spoře oblečené ženě a sjíždí od vrchu dolů, tak to pro jeho manželku určitě není nic příjemného, nic dobrého. Nebo hůř, když prochází kolem manžela ve svém obývacím pokoji, který se dívá na notebook a když prochází, rychle sklapne obrazovku, uvědomí si, že právě sledoval nějakou pornografickou část nebo nějaké lehce oblečené ženy. Přátelé, to porušení sexuálního vztahu manželství a ženu to vede k pocitům poníženosti a nejistoty. A proto, bratři moji, je to duchovní bitva. Prosme pána, ať v této bitvě vítězíme, ať nám pomůže v této bitvě vítězit. Za druhé, jde to, v čem máme soustředit svoji lásku na svoji manželku, je oblast flirtování. Co se týče projevu, cituj, jsou muži, kteří velmi rádi flirtují. A to dokonce i ve zborech. Jsou muži, kteří se rádi objímají a někdy to obětí je až moc, moc pevné. Jsou muži, kteří navazují, navazují oční kontakt. Jsou vtipný a svým pohledem ulpívají na jiných ženách. Jeho žena sedí poblíž a říká si kéž by se tak díval i na mne, jako se dívá třeba na tamtu ženu v druhé řadě před ním. Přála bych si, aby se takhle na mě díval. Jí všechno jasné. To není nevinná záležitost a velmi to zraňuje. Za třetí, v čem můžeme lásku soustředit pouze na svou manželku, je oblast sportu, videoher internetu a taky možná kariéry. Další způsob, jak bychom měli omezit svou lásku na ní, nemusí být jenom nějaké další ženy, ale mohou to být různá pokušení, která nás dovádí, že vysedáváme dlouhé hodiny u internetu, nebo naše posedlost ke sportu, nebo k videohrám, naše kariéra, nebo dokonce to může být služba v církvi. To všechno může vést k tomu, že manželka na nás nebo na ty věci žárlí a může to vést destrukci našeho manželství. Za čtvrté, to může být oblast zanedbávání. Tolik žen má pocit, že o ně muž nestojí. Tolik žen má pocit, že jsou zanedbávané. A proto potřebujeme omezit svou lásku pouze na ní. Neznamená to jen, že budeme se věnovat jiným ženám, ale také, že se budeme minovat své ženě, že jí budeme oddáni a nedovolíme méně důležitým věcem, aby nám v tom bránili. Znal jsem před pár lety jeden manželský pár a žena na svého muže se rozněvala a v tom zápalu hněvu vchytla jeho notebook a vyhodila mu ho do bazénu. Neříkám, že to bylo správné, ale prostě... Ta žena tolik žádlila na v počítač, že stále byl v něm zahrnutý, že to vzala a vyhodila ven. Svou lásku potřebujeme omezit na svou manželku, na svou ženu. Musíme se jí celé oddat. Dále potřebujeme intenzivně a neodolatelně ji přitahovat láskou, která očišťuje co tím chci říct? V efeským v páté kapitole, 26. a 27. verši je napsáno, sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem, tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny vrázky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhoná. A efeským 2. kapitola 1 až 5. Ale Bůh bohatý v milosedenství z velké lásky si nás zamiloval, Probudil nás k životu spolu s Kristem, kdy jsme byli mrtví pro své hříchy. Kdy jsme byli mrtví pro své hříchy, dal nám Ježíš nový život. Učinil se pro nás přitažlivým a přitáhl nás k sobě svojí láskou. My sami bychom k němu asi nepřišli. Nepřitahl si nás jen na našem počátku víry. Nebyl pro nás přitažlivý jenom v tom začátku, ale chce, aby naše víra byla dovedena až do konce. Chce nás dovést až do cíle. Efeským 5.27. Bůh chce mít církev svatou a bez poskrny. A zde je způsob, jak provádí Pán Bůh v nás a s námi očistující proces. Při obrácení jsme získali o spravedlnění. Byli jsme prohlášeni spravedlivými, ale dobře víme, že nejsme až tak svatí, nebo prostě jak bychom chtěli být, že to je proces, ve kterém stoupáme nebo ve kterém bychom měli jít dopředu. A ten proces je skrze boží slovo, kázání, zkoušky. To všechno je součástí neustávající boží snahy, aby v nás nějakým způsobem aby nás přiblížil k sobě, aby nás činil dokonalými. Proto Ježíš tyto věci činí, provádí nás těma to zkouškama, protože chce nás mít krásné, chce mít krásnou a svatou nevěstu. On říká, takhle máš měnit i ty svou ženu. Existuje mnoho mužů, kteří svou ženu jen kritizují, zesměšňují, ponižují, mají na ně sobecké požadavky. Ale cílem by mělo být především, abychom ji učinili krásnější pro Ježíše, abychom na ní pracovali. Jak vypadá taková zkrášlující procedura? Tou je boží slovo a vy v něm máte obmývat. Jako manželé vás Bůh povolává k tomu, abyste aktivně usilovali o duchovní růst své manželky. Jak to provést? Tou první věcí je modlitba. Máme se za ní modlit. V Biblii je napsáno, že Izák se modlil za svou Rebeku. Když byla neplodná, Rebeka otěhotněla a porodila Esaua a Jakoba. Máme se modlit za svou manželku a nemusíme si představovat, že bychom se měli modlit za ní nebo s ní nějaké dlouhé hodiny. Ale třeba stačí pět minut, kdy si spolu klekneme nebo sedneme a můžeme vložit ruce do svých rukou a, a společně se modlit. Je to daleko víc těch pět minut, než kolik se opravdu věřící muži modlí. Za druhé, můžeme číst společně Boží slovo a diskutovat nad tím Božím slovem. Zeptat se jí třeba, co jí oslovilo dnes při čtení Božího slova, nebo probrat společně nějaký nějaký oddíl Božího slova, nebo zamyslet se prostě nad nějakou částí Božího slova. A přemýšlet prostě co, proto, co nám s tím Pán Bůh chce říct. Je to velmi důležité, abychom nějakým způsobem Boží slovo spolu četli a nebyli zavaleněnom prací nebo nějakými starostmi. Za třetí, jak máme usilovat o duchovní růst své manželky, je svatost. Udržovat své manželství v čistotě. Udržovat svou manželku v čistotě, aby se nezašpinila špínou tohoto světa. Můžou to být věci zábavy, můžou to být věci nákupu. Prostě lehce říká boží slovo, že se znesvětíme. Ale nikdy ta aby dělala něco proti svému svědomí. Písmo říká, že to, co neděláme z víry, je hřích. Takže pokud její svědomí říká, ne, nesnažte se jí do té situace natlačit. A za čtvrté, jak můžeme vést očistující proces, je, jsou dary ducha svatého. Podporujme svoji manželku v darech ducha svatého. Podporujme, buďme jí oporou ve službě, kterou třeba má v církvi, ve zboru. Buďme tím, kdo ji bude motivovat a kdo ji bude povzbuzovat, aby sloužila. Jedna smutná věc, kterou vidím mnohdy u mužů je, že, že nechce, aby žena používala své duchovní dary. Nechce, aby nějakým způsobem se vydávala do služby v zboru a byla požehnáním pro ostatní v církvi. Zlobí se, když žena se zdrží ve zboru o 10 minut a má tam nějaký, nějaký, nějaký rozhovor, a nebo se muží zlobí prostě, když potřebuje být o 15 minut spíš v církvi. Boží slovo říká v přísloví 31.21, je napsáno o statečné a říká Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku. Její manželi dává svobodu užívat své schopnosti, dary a dokonce i rodinné zdroje, aby pomohla potřebným. A tak máme i my muži podporovat své ženy. Být jí oporou a podporou. A někdy to bude jí pro nás oběť. Protože vy byste byli, kdyby sloužila ona vám a ne ona v církvi. Ale měli byste jí dát šanci sloužit Bohu a duchovně tím pádem i růst. Bůh nás činí zodpovědné za duchovní růst naší manželky. Je to již více jak 31 let, co mi pán Bůh svěřil moji manželku Martu do své péče, do mých rukou. A já ji mám vrátit zpátky, aby byla lepší, než jaká byla, když jsem mi dostal. Bůh mi svěřil jako pomocnici při naplňování jeho božího úkolu. A já jsem se za ní stal zodpovědný. Ona není nějaká služka, která by mi měla sloužit nebo naplňovat jenom nějaké mé sobecké žádosti. Byla mi dána jako pomocnice mě rovná. Při svatbách mluvím mnohdy jeden příběh z knihy Exyperio a ten příběh mluví o malém princi, který se setkává s růží. Je tam psáno, jak se s ní seznámí, s přátelí a najednou je mu s ní dobře. Má radost z toho, že se na ně může dívat, být s ní a začíná jí mít rád. Ale brzy zjistí, že mít rád neznamená, jenom být sní a mluvit sní, Protože v pohádkách mluví i květiny. Ale znamená to mnohem více. Totiž je s láskou je spojena i práce. Musí se o růži starat. Musí zalévat, okopávat, udržovat a uvědomuje si také, že se za ní stává zodpovědný. A věta, kterou tento příběh končí Zní, si jsi zodpovědný za to, co jsi k sobě přitál, co jsi k sobě připoutal, jsi zodpovědný za svou růži. Bohužel lidé dnes na tuto pravdu zapomínají. Bojevač nechtějí na lásce pracovat, ale jenom si lásku užívat. O co smutnější, že na to zapomínají křesťané, kteří se setkali s Kristem a jeho láskou. Láska, úcta, věrnost až do smrti, zodpovědnost, to jsou veliké úkoly a těžké úkoly. A mnohdy se těžko zvládají jen lidskýma silama. O to víc potřebujeme mít Pána Boha ve svých zádech. Jako pomocníka, jako toho, který nás podpírá. Jako skála, kterou se můžeme opřít, na které můžeme stát. Mojí úlohou je být duchovní vůdce, který bude svou manželku obmývat slovem. Bude se za ním modlit. Bude s ní trávit čas. Budou rozebírat Boží slovo. Dá jí prostor k tomu, aby se mohla rozvíjet ve službě. Neříkám, že jsem v to dělal vždycky dokonale, ale Bůh mi prokázal veliké milosedenství. Jednoho dne ji budu moset pánu Bohu vrátit. Jeden z nás zemře a já ji chci vrátit v takovém stavu, že bude vidět, že z našeho vztahu duchovně těžila a díky němu vyrostla. Někdy potřebujeme jako muži odvahu, abychom udělali rozhodnutí bez ohledu na to, co si přeje i naše žena. Je smutné, že je mnoho mužů sobeckých a prosazují své rozhodnutí ve chvíli, kdyby měli ustoupit a naopak, když by měli svá rozhodnutí prosadit, vzdávají se jich. Když podala Eva v zahradě Eden Adamovi ovoce, Adam si ho neměl vzít. Poslechl svou ženu, když ji neměl poslechnout. Později, když Sára s Abrahamem nemohli mít děti, řekla Sára Abrahamovi vem si mou služku Hágar a měj s ní dítě. Ale Abrahámy neměl poslechnout. Poslechlí, když se jim měl postavit na odpor. Mnoho mužů si tolik váží svého pohodlí a pokoje, že nemají odvahu, aby ve své jménu svatosti postavili se své ženě na odpor a řekli, že se mílí. Vaše žena chce například něco, co si nemůžete dovolit. Nepočítáte s tím v rozpočtu. A významně se zadlužíte jenom proto, aby byla šťastná. Nebo to může souvícet s volbou toho, kam budete chodit do církve. Nebo s jinými důležitými rozhodnutími. Přísloví 29.25 mluví: Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku. dovšak však doufá v hospodina, má v něm svůj pevný hrad. Mnoho mužů se bojí své ženy a nejsou ochotní udělat zbožné rozhodnutí, protože by tím mohli vzbudit hněv své ženy, její nelibost či nesouhlas. Avšak součástí jejího očišťování je postavit se jejímu milnému názoru. Samozřejmě to musíme dělat laskavě, něžně a když kážete vodu, nepít víno. Věřím tomu, že jen málo žen dokáže respektovat muže, které ho ovládají. Většina žen chce muže silného. To je závěr a přeji vám, aby vaše manželství mohlo růst, aby bylo harmonické. Dnes jsme si řekli, jak můžeme své manželce sloužit. Řekli jsme si, že máme lásku soustředit pouze na ní. A že máme intenzivně a neodvolatelně ji přitovat láskou, která očišťuje. Přeji vám tomu hodně síly a moudrosti skrze moc Ducha Božího. Přeji vám požehnaný den. Amen.